1: Hoy, buenas tardes a todos nuestros oyentes de Lionheart Bienvenidos a un episodio más de 180 grados Hoy tenemos un programa buenísimo Y pues con la mejor compañía Entonces vamos a saludar por este lado a Juan ¿Qué hubo, Juan? ¿Cómo va?
0: Don Nano, bien, bien Un gusto poder estar con usted Compartiendo mesas sí, Siento que hace de verdad No, no siento Sé que hace muchos años No, no compartimos <risa> mesa como hace dos años literal o... Creo que nunca o nunca, no, imposible. imposible Menos
1: mal, esta es una mesa
0: grande Menos mal no Podemos compartir mesa Sí, sí, o sea, menos mal está en la mesa O sea, acá Esa. la de madera y la está tocando Como yo O sea, lo tengo Eso. al frente
1: de hecho Hola Nan. Muy bien. ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, está muy bien para la improvisación, me gusta Por el otro lado tenemos a Dani Dani, ¿cómo vas? Bien, aquí estoy feliz, emocionado,
2: preparado Para el tema de hoy, que me parece uno muy interesante Y feliz en general
1: muy bien, y en el máster pues tenemos a Germán que es un duro que está ahí ayudándonos yeah. apoyándonos, ay gracias no pues feliz de estar con ustedes la verdad no cambia
0: esto este año, o sea que arrancamos en forma no sigue cambiando el hecho de que ustedes alegran mi tarde, de que
1: estar en Lionheart es muy chévere para mí, muy bien muy bien, entonces ahí está Germán con, con su buen comentario les recordamos a todos que nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales, como en cuáles Juan
0: nos pueden escuchar en Spotify, en SoundCloud, nos pueden escuchar en Deezer también, ¿verdad? Eh, ¿En qué más? Creo nos que pueden escuchar con... en su presencia radio.com ah, ah, claro, 1.160 si sí, son AM. muy fans
1: de la, radio. El, de la radio, del AM Oiga, ¿ustedes tienen radio o no? Ustedes ya no, mm -hmm. no, usan, no saben qué es eso
0: En el carro <risa> que todos tienen radio en el carro sí, Pero claro. no tienen
1: el radio del estadio Ah no
0: no. Ah no. Yo les voy a confesar que sí
1: Sí, <risa> sí claro bien. En casa. Eso, demuestra, eso demuestra nuestra edad, ¿no Germán? Sí, yo sé, no quería decirlo Pero es verdad wow, claro, Es que es para perfecto. los que Para los que nos escuchan y no saben Cuando uno va al estadio La idea es llevar un radio para escuchar La, la narración de un partido hmm. Pues cuando no va al estadio, a ver fútbol, ¿no? Porque si no se si va a un concierto, pues que va a escuchar radio, ¿no? Sí, claro. Pero es eso.
0: Uy, pero mire que eso un amigo me lo contaba y lo hacía su abuelo, ni siquiera el papá, el abuelo. Todo. Uy, no,
1: pero qué gracias. Oiga, no, nanito. No, no, le estoy gracias diciendo abuelo.
0: Pero sí es. <risa> pero wow, es claro, es de hace rato. Tremendo. Oiga,
1: y hablando, hablando de esas formas de comunicación, Hoy en día existen las redes sociales. ¿Cómo les va a ustedes con las redes sociales?
2: Bien, yo disfruto... Yo, no, yo soy más relajado que la mayoría de las personas. Yo Para mí las redes sociales son más una fuente de entretenimiento u conversación. Entonces, digamos, cuando yo usaba Instagram, a mí lo que más me importaban eran los comentarios. A mí no me importaban los likes, a mí no me importaba eso, sino ver, hablar con la gente. Y después de un tiempo ya... Como que Instagram solo me mostraba los likes o solo me mostraba otras cosas, entonces me dejó de importar y dejé de usarlo. Pero digamos, Twitter yo nunca lo uso porque las conversaciones nunca producen frutos, sino que son puro caos.
1: Sí, sí, sí. sí.
2: Y en YouTube esa es, es como mi red social entre comillas favorita y es así es disfrutar contenido solo por el contenido como tal.
1: Es que eh, hay unas como que para unas cosas y otras para otras, ¿no? Sí, claro. Y, y realmente ese Twitter Twitter a mí me parece súper tóxico. O sea, yo tuve que dejarlo un rato porque uno se pega unas enganchadas. Pero, Juana, usted cómo le va con las redes?
0: Eh, bien también, porque yo creo que me identifico con, con, con Dani. Eh, y es que teniendo en cuenta que en este tiempo existen muchas redes sociales y muy nuevas, yo la verdad me quedé en lo, en lo básico. De hecho, yo no, yo no tengo Twitter porque, pues, no sé, siempre me pare, Nunca lo entendí. Entonces... <risa> Entonces, digamos que nunca, nunca lo tuve y después de ver, de ver a que ahí se daban duro los políticos, las estrellas como, como los de influencia, yo dije, no, pues qué bobada. Entonces, lo único que, que, que veo es como Instagram, pero eso sí me ha costado un montón porque soy muy adicto, o sea, yo me puedo pasar dos horas ahí viendo. Que que, y ahí quedarme, o sea, tengo que hacer trabajos pero no, ahí estoy bien entonces eh, sí es, es complicado pero es la única que utilizo pues aparte de Whatsapp y Youtube que igual quedan y pues es como por ver tanto cosas de la universidad como yo que sé, resúmenes de partidos vainas así
1: es que no sé, no sé si a ustedes les pase pero hay un punto donde las redes sociales dejan de ser buenas y empiezan a, a lo que yo les decía ahorita, se vuelven como tóxicas Mm. Y entonces empiezan a generar unos comentarios que ya uno dice como, uy no, ya, ya se están pasando. Sí,
0: sí, total. Y es que creo que eh, en las redes sociales siempre está ese tema de, doy mi humilde opinión. O sea, es que ahorita todo el mundo quiere opinar. O sea, todo el mundo, todo siempre hay una opinión para todo y siempre uno quiere ser escuchado. O sea, no hay como ya una verdad y, y ya está, si una persona publica algo ya déjela de publicar y ya, sino, oye, déjame te digo, es que no me gusta, es que me parece chévere, es que pudiste verlo así, pues es innecesario. Todo el mundo se volvió tan humilde <risa>
2: sí, sí. con su opinión.
1: <risa> no, y es que se han vuelto plataformas donde la gente da su, su punto de vista, pero ya no le pone filtro. Entonces, claro. como están escondidos detrás de algo, pues obviamente atacan hasta llegan a amenazar.
2: Pues interesante y un poco aterrador y triste la idea de que con las redes sociales mucha gente no dice uy, esto es una forma con la que me puedo comunicar con gente, en la que puedo tener discusiones en las que se puede pues más o menos esparcir el alcance, sino que se volvió un escudo. Me puedo esconder detrás del icono que no tiene cara, me puedo esconder detrás de un nombre anónimo y ser malvado, ser cruel, sí. a lastimar a la gente y no... Aportar, no hacer bien, no tratar de formar amistades, sino tratar de destruir a otras personas.
1: Y es que estamos enfrente de una generación que le importa mucho lo que dicen las redes. Ya, ya no importa tanto lo que dicen mis papás, mis amigos, sino se valen más es por, lo que, por el comentario. ¿A ustedes alguna vez le han hecho algún comentario duro donde ustedes digan, uy, de verdad me dio palo y me sentí re mal? Pues, digamos,
0: yo recuerdo una en, en, en redes sociales como tal. No, no me ha pasado. Eh, ento, pero recuerdo que yo antes cuando tenía mi, mi Play, el Play 4 uno hacía streamings. Como, sí, pues no, sí. en, así como no, en Twitch, no. O sea, era como literal una página de Play. O sea, que uno ponía como... De, había un botón que era como share. Uno ponía sí. como compartir. Y ya, y uno le ponía, ¿quieres hacer streaming Sí, y que no es que... Ta. Y se metían pss, dos personas, tres personas. O sea, una bobada. Estaba jugando una vez FIFA y mi mamá me puso... No fue ni siquiera nada grave. Fue todo, oiga, usted es muy malo. O sea, me, <risa> me dijo, usted es muy malo. Y yo fui todo, perdón. Y ahí, o sea, de hecho, cerré el streaming, dejé de jugar. O sea, fui todo... Es una bobada, pero pues es como lo peor que me pasó en cuanto a eso. Pero claro, o sea, me dolió. Fui todo... ¡Ay, qué necesidad!
1: Me hirieron. ¡Claro!
0: Hieron ¿Sí? <risa> justo en el Cora. ¿A
1: Dani ah, le han dado o no?
2: Que yo me acuerde, no. Pero también yo soy muy relajado. De digamos, <risa> a, mí, a mi hermana sí le afectan mucho los comentarios, los mensajes, las cosas así específicas. Pero a, a mí, yo soy muy relajado. Ella a, a ella hace poco, no me acuerdo hace cuánto predicó sobre que los comentarios de odio, que Juan Muñoz los ve y él se ríe. Y yo soy más hacia Juan Muñoz que como Cristi, que Cristi se pone brava, que la afecta. Pero yo sí soy más... Ah, bueno, qué risa.
1: risa. ¿Ana no le ha pasado? A mí me pasa que es que a mí me gusta mucho el fútbol. Entonces yo tenía cuenta en Twitter y <risa> vi un comentario de un equipo que no, no es de mis favoritos no va a decir el, el nombre, pero es azul. Y entonces hice un comentario. Uy, hermano, ¿ustedes no se, ¿se imaginan los comentarios que empezaron a echar? Pero durísimo. O sea, me dieron palo y hasta, hasta me dijeron groserías y todo. Que yo dije, uy, no, ya. O sea, no se han pasado. Tampoco ya, ya se dieron garra. Y, pero son cosas que empiezan a afectarnos. Ya pasan de ser un juego. Lo que decía Dani, hay personas que se ofenden se, se más que otras pero realmente se vuelve un ataque contra uno.
0: Claro, y es que, o sea, lo que decía Dani es muy cierto. No sé si han visto alguna vez, yo que día vi un video de... Eran dos perros que estaban ladrando así duro, que uno decía, no, les abren la puerta y se matan. Pero les abrían la puerta y se quedaban así, como mirándose. Sí. Les volvían a cerrar la puerta y ladraban, ladraban es lo mismo con las redes sociales o sea vaya vaya este ponga al, a la persona que lo está ofendiendo al frente del otro ah, a ver, a, a, mire a ver a ver si, si le dice o no pero claro como es algo súper cómodo desde el sofá de la casa de uno decir, o sea digamos no sé si han visto, porque eso sí me da mucha risa uno se pone a ver en la cuenta de, de, de famosos, yo que sé de Shakira, después de lo de Piqué Va y pone una foto, ahí se empiezan a dar durísimo 30 mil eh, eh, comentarios, no de oye, súper bien, oye, wow, No, <risa> sino de dándose de duro entre ellos, o sea Entre obvio. fans y, y haters Entonces es como, qué fácil es Pero pónganlos frente a frente a ver si, si, si se dan así
1: sí, es una, se, se vuelve una batalla ahí que, que vamos a ver si es necesario o no a engancharse
2: Somos su presencia radio. Y hablando de las redes sociales, hay un tema que me imagino que muchos conocemos, que muchos sabemos, que muchos no amamos, <ríe> toleramos, para nada amamos. De hecho, tal vez nos disgusta, no nos gusta, que es el bullying o el matoneo no sé cómo se dice específicamente, pero específicamente como estamos hablando de redes sociales es el cyberbullying o el ciberacoso, el nombre sí. que le dio el UNICEF, que es cuando uno se mete en redes sociales para mentir enviar imágenes hirientes o usar cuentas falsas o a veces hasta las verdaderas para mandar y repetir man mensajes ofensivos o hirientes a mí me parece que este, que este nuevo, como les está diciendo, este nuevo sistema de comunicación puede ser una bendición, pero hay gente que lo utiliza de esta forma en la que se esconden detrás de un perfil falso, se esconden detrás de una imagen artificial y se sienten invulnerables y deciden voy a lastimar a la gente. Y antes yo, yo, yo antes consideraba, a ah, eso es la gente más boba, ¿no? Como así, Ay, me, me escribieron un mensaje malo en redes, ahí madure Pero luego me comencé a dar cuenta que hay gente a la que de verdad lo afecta. Muchas personas que de verdad ver, conocer que alguien en el mundo no me quiere, al oír esas palabras o al entender cómo ese concepto les afecta profundamente. Entonces el cyberbullying también tiene unas consecuencias porque uno lo como, como que lo convierte en una persona difícil de querer. Uno no solo está lastimando a una persona, sino que uno como que se está lastimando su propio corazón al, a, al enfrentarse a otras personas por internet, al herir a otras personas, uno, está, uno se está volviendo una persona terrible y a la vez uno puede estar afectando que una la, la mentalidad de la persona a la que uno está atacando. A que piensen, a que estén paranoicos Porque como es anónimo, no saben quién es En cualquier momento van a estar pensando La persona que me lo escribió puede ser cualquier persona Puede ser mi mejor amigo, puede ser cualquier otra persona Y eso es verdad, uno, aunque uno no se dé cuenta Le afecta mucho el estado mental ¿Ustedes han tenido experiencia con eso? ¿O con personas que hayan
0: tenido algo así en sus vidas? Como les dije, yo personalmente no eh, sobre todo el tema del ciberbullying Ya aparte sí, sí pero, pero en cuanto a redes sociales no Pero una amiga, pues no recientemente, pero así, así como, Pues sí, como unos dos años le ocurrió Y es una vaina complicada Por el tema justamente de, de que una persona creó una cuenta falsa en TikTok eh, Que pues yo me imagino que todos hemos escuchado de TikTok y, y pues ya, de hecho, todas esas redes sociales tienen lo mismo. No es como solamente mirar contenido, sino que tienen mensajes, te, te, te muestran a quienes puedes seguir, eh, cómo, qué, qué tendencias puedes seguir, qué hashtags en, en todas. Y en, en esta red pues también se pueden enviar mensajes. Entonces esta persona creó una cuenta falsa y, y le empezó a escribir, le empezó a escribir y claro, ella vivía con temor porque no eran vainas bacanas, no, no eran vainas chéveres, sino eran cosas... Pues alarmantes, feas que Mensajes que a ella le afectaban un montón eh, Entonces vivía con miedo Porque no sabía quién era No sabía por cómo la había contactado Y no sabía, o sea, por qué lo hacía Qué tenía esta persona en contra de ella Entonces eh, Eso me, o sea, ese fue mi primer acercamiento Al tema del ciberbullying Y me di cuenta de lo grave que era Porque como Dani, yo también pensaba No, pues ya, uno no le, uno le presta atención y ya Pero, pero pues es, es algo que realmente Afecta y eso crea pues lo que hemos escuchado últimamente, eso crea mucha ansiedad en la gente, crea depresión, crea mucha tristeza, porque claro, si uno no está completamente seguro de quién no es, yo creo que uno se puede dejar afectar a tal punto de, de, de perder la identidad y de caer en una profunda tristeza eh, de que alguien no lo quiere, eh, de que alguien le está haciendo mal y no es algo para subestimar, obvio. Pero tampoco es para quedarnos ahí en el piso, pero sí es algo uf, bien complicado, según vi.
1: Es que, es que si usted se anda en cuenta, hay, hay, dos, hay dos puntos. Uno, que uno se vuelve dependiente de las redes y entonces lo que digan las redes me desestabiliza o me levanta. Ese es uno. Claro. Pero también estamos hablando del ciberbullying, que no debería pasar, pero realmente... Cuando yo estoy tan pegado a una red social, pues me vuelvo dependiente de esos comentarios y, y, como, y como son y como hemos hablado, son, son comentarios que destruyen. O sea, no es ni siquiera la crítica constructiva, sino realmente son palabras que, que lo llegan a uno hasta a, a destruir, a, a, a bajar el ánimo. Lo que hablamos puede una persona empezar con problemas de depresión, soledad, bueno, todas esas ansiedad, porque son tan altos esos comentarios que realmente pueden dañar a la persona, pueden hacerle daño a su, a su imagen, a su, a su autoestima, a todo eso.
2: Específicamente puede afectar la salud mental. Aquí leyendo sobre efectos que pueden tener el cyberbullying sobre la salud mental de las personas, incluye ansiedad, depresión, vergüenza e inseguridad. Muchos de estos, uno a veces los oye y uno los conoce y uno sabe que existen, pero no conoce de verdad lo fuertes que pueden ser y cuánto pueden de verdad llegar a afectar a una persona. La ansiedad de verdad puede paralizar a una persona y que no pueda hacer cosas naturales del día a día. La depresión a uno de verdad lo puede llevar a un bajo tan tan profundo que uno no se puede levantar de eso. La vergüenza a uno, lo puede uno se puede sentir tan mal de hacer algo que no es incorrecto solo porque la gente le dice que está mal y uno puede cambiar buenos hábitos solo porque muchas personas están pensando en la moda o en diferentes cosas y finalmente la inseguridad nos va, es como les dije, lo de la paranoia, la cosa esta pero más hacia las cosas que hacemos, ¿será que lo que estoy haciendo está mal? ¿será que si, si yo estoy ayudando a las personas, ¿será que ayudar a las personas está mal? De verdad, por ejemplo, yo conocí a una persona que le gustaba ayudar a las personas y le gustaba mostrar videos del bien que estaba causando. Mucha gente comenzó a, a decirle, no, usted solo lo hace por fama, usted solo lo hace por likes, por esto. Y comenzó a pensar, yo de verdad soy una mala persona, yo solo hago cosas buenas por la atención de las personas. Entonces, al tener todo esto en mente y darnos cuenta de todas las cosas negativas que pueden tener en las vidas de otras personas, tratemos de evitar hacer bullying y si alguien nos cuenta, me están haciendo cyberbullying, me está pasando eso, no seamos insensibles y de verdad, y de verdad apoyémoslos y Siempre, antes de publicar cualquier cosa, pensemos dos veces, porque de verdad lo que podemos escribir puede afectar a una persona y, hasta, y finalmente nos va a hacer daño a nosotros mismos, porque al, al lastimar a otra persona, no siempre la, la única persona que sale herida es la persona a la que lastimamos. Muchas veces nuestro propio corazón puede quedar ensuciado por eso.
1: Sí, es que, pues lo que hablamos, el, el ciberbullying es una realidad, como lo hablábamos antes en los colegios, el bullying, digamos que se volvió también una realidad y, y hay campañas y hay un montonón de cosas que tratan de, de, de combatirlo. El ciberbullying es, es real, real y, y hay personas que realmente se afectan y que pueden tener un, un montón de daños en su, en su salud física, en su salud mental, por todos estos temas. Entonces, pues como, to, como en todo pasa, yo creo que comienza por uno, entonces ¿qué podemos hacer? Pues empezar por mi parte a no hacer comentarios destructivos, ¿o no? Claro, claro
0: Su presencia radio te acompaña
1: lo que Dios tiene para ti.
0: Para, para ti Buenísimo Y gracias por seguirnos acompañando En este gran programa que Pues yo creo que no les dimos El, el, el título, pero pues es Obvio, ¿no? O sea, el bullying En redes sociales Qué denso, denso, denso Pero ¿Saben? No, no hemos hablado de una cosa y es lo que dice Dios al respecto, lo que, lo que dice la Biblia, porque si bien no habla exactamente del ciberbullying, del bullying, del matoneo, de molestar al otro en el colegio, en la universidad, la Biblia es lo más actual que existe y es que justamente si lo contextualizamos, pues digamos en Levítico 19 del 16 al 18 dice... No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo Ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios Yo soy el Señor Y el 18 dice No seas vengativo con tu prójimo Ni le guardes rencor Ama a tu prójimo como a ti mismo Yo soy el Señor Y me parece impresionante Porque recuerdo que mucho mucho después de, o sea, de Levítico Hablando en cuanto a tiempo Cuando Jesús estaba en la tierra Y le preguntaron como, bueno, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Él dijo, ama a Dios con todo tu corazón y ama al prójimo como a ti mismo y en Levítico dice ama a tu prójimo como a ti mismo, así que o sea, tenemos que tener eso en mente porque cuán importante será que Jesús resumió toda la ley en dos, en dos mandamientos y uno de esos es ama a tu prójimo.
2: Me parece interesante que menciona no, no expongas la vida de tu prójimo con falso testimonio porque es interesante como a veces nosotros pensamos, ah es que esta persona es cruel conmigo es malvado no, no me trata bien entonces yo voy a decirles a los demás que hizo esto voy a pasar por redes que Ay, esta persona hacía esto decía esto, le pasaba esto y de verdad esto eh, me parece que es importante tenerlo en mente porque uno a veces piensa es una mentirita blanca, es algo chiquito o la persona se merece que lo traten como si fuera verdad cosas así pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el con nuestras palabras porque de verdad podemos llevar a una persona a un punto muy negativo al utilizar al dar testimonio falso con esa persona entonces yo sí considero que, que yo sí considero que deberíamos ser esforzarnos para ser honestos y de verdad si vemos que alguien está en redes sociales diciendo algo de otra persona y sabemos que no es cierto, deberíamos apoyarlos, aunque no sea una persona como nuestro mejor amigo o persona muy cercana de nosotros porque es lo que Jesús haría en esa situación.
1: Eso que dice Dani es importante y es, muchas veces se nos dice que, que cuál es la mejor forma de saber qué hacer y no hacer, es preguntarse, ¿Jesús lo haría? Y realmente ¿Jesús haría esos comentarios? ¿Jesús tendría Twitter? Uy. Muy duro, ¿no? Jesús tal? vendría TikTok e Eso wow. sería una buena. Y bueno, y si los tuviera, ¿él haría ese comentario? ¿él haría esa crítica? ¿él haría ese, ese, ese bullying? Ese sería un buen filtro para poder hacer esas cosas.
0: Claro. Y es que, o sea, imagínense a, a Jesús con un Instagram. O sea, que pondría... Es literal seguir... O sea, lo seguiríamos a él y todo podría darse como de la mejor manera... Y lo podríamos decir como, no, es perfecto, pero aún así le darían duro. Pero no, él qué diría? O sea, él a esas publicaciones que no le gustan, o sea, diría, oye, ¿por qué lo subes? Qué asco, qué baila, qué feo. O, o qué diría? Y es que, justamente, o sea, en la Biblia podemos ver que en Mateo 5:22 dice, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más. Cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio, al juicio del consejo y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. O sea, y la Biblia, o sea, la Biblia es, no? es literal en cuanto a esto. Jesús no lo dijo. Ay, pues imagínenselo. No, es, es verdad. Entonces y, y obviamente no a nuestros hermanos de sangre, pero pues también o sea, al otro Jesús nos llamaba hermanos a nosotros, pues por ende nosotros llamamos a, a, a los otros como nuestros hermanos. Entonces al, al, a nuestros hermanos, al prójimo, pues porque, porque le vamos a hacer algo que a nosotros no nos gustaría. Así haya tenido la razón que tuviera, que quería exponer a la otra persona, que mejor dicho, o sea, no, no tenemos por qué pagarle ojo por ojo, sino más bien, o sea, como eh, lo que decía Dani, apoyar a la persona contra la que se está calumniando, pero de la manera más, o sea, yo creo que el más sensible posible. Hablar con el otro, hablar con esta persona, tratar de arreglar y no de un comentario que puede traer mucho odio, porque pues eso, eso es, o sea, es ponerle más fuego al, al, al incendio y eso que va a crear pues más, más caos.
1: Y es que podríamos traer muchos versículos de la Biblia aquí y, por ejemplo, el que dice que de lo que sembremos vamos a cosechar. Entonces, de lo mismo que nosotros damos vamos a recibir, entonces a veces nos volvemos muy ligeros para hablar y la Biblia sí es clara y dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua y aunque no estamos hablando lo estamos escribiendo pero es lo que estamos pensando y entonces somos ligeros pero realmente podemos hasta llegar a matar a una persona con un comentario, podemos destruirle su identidad, podemos destruirle eh, la imagen que tiene, entonces realmente es ¿Yo de verdad debería hacer estos comentarios? ¿De verdad eh, debo entrar en esa discusión y destruir a esta persona? Son preguntas que no se puede hacer como antes de hacer un comentario. Porque, vuelvo y les digo, todos somos responsables de lo que escribimos y hablamos.
0: Y es que también el hecho de odiar es como si fuera un asesinato. O sea, imaginémonos que tuviéramos enfrente a un asesino. O sea, el juicio que tendríamos contra esa persona sería... Terrible y creo que es algo que todos consideramos como de las peores faltas de todas. Pero si Jesús lo compara o sea, al odio con el, con, con el asesinato, imagínense si eso fuera legalmente hablando un, o sea, un delito, pues todos estaríamos en la cárcel. Entonces sí. no se trata de que entonces ay odie. Oh, ya Jesús es como no, te vas para el infierno. No, pero, pero hay, que, hay que perdonar. Y de hecho en el versículo que les decía de Levítico, eh, dice no seas vengativo con tu prójimo de hecho en, en la Biblia Dios dice también que él, a él le pertenece la venganza entonces si nosotros tomamos esa venganza por nuestra cuenta es como si tuviéramos el rol de Dios sabiendo que, que nosotros vengándonos de la otra persona muchos otros se podrían vengar de nosotros también porque cuánto nos la hemos embarrado entonces creo que es también tener esa compasión no solo perdonar, no solo realmente pensar como, oiga, antes de, de echarle la madre a esta persona, ¿será que esto es lo que Dios haría? ¿Será que él hizo eso contra mí? O sea, ¿Dios me echó a la madre o Dios me perdonó todas las embarradas que cometí? Creo que si eso lo pensamos antes, eso nos podría cambiar un montón. Claro, porque
2: eh, la forma en la que yo lo veo, aquí Jesús está comparando el asesinato a estos ataques porque de verdad aunque no nos demos cuenta estamos lastimando a las personas de forma intencional lo cual es para mí es un tema grave para mí es algo denso o sea nosotros deberíamos estar amando jesús dijo amen a su prójimo es como el es, el man, es como el único mandato que nos mandó jesús jesús dijo hagan seguidores y amen más o menos entonces a nosotros intencionalmente evitar querer a otra persona y estamos activamente lastimándolas, no estamos siguiendo el único mandato específico al que nos mandó Jesús hacer desde que se fue de la tierra. Entonces tenemos que de verdad esforzarnos a no odiar, apoyar a las personas, amar para que no, para no estar lastimándolas.
1: Sí, yo creo que como para ir concluyendo, podríamos decir que, que en vez de ser... Esos autores que destruyen debemos de ser los que edifican. Esa es una palabra como antigua, ¿no? Como que ya no se usa mucho. Pero realmente edificar es levantar, es hablar bien, es tratar bien. Esa es, es ayudar. Y es
0: que edificar se demora, ¿no? Pero destruir puede ser un segundo. O sea, la seguridad de una persona se construye por años, pero uno con un comentario puede destruirla. Y creo que eso es... Eso para sanarlo es muy complicado, pero pues si pensamos... Creo que todo es, es pensar, o sea, actuar en frío. O sea, si uno está caliente, calmarse, irse a respirar. Yo creo que incluso como entregarlo a Dios, you know, contar hasta 10, tranquilo, y ya saber como, oiga, ¿qué debo hacer? O sea, antes de cometer cualquier error del cual me puedo arrepentir, ¿qué puedo cambiar? ¿Estoy amando al prójimo? O sea, ¿estoy amando a esa persona? ¿Le voy a demostrar ese amor? ¿O, o, que voy, o, o le voy a mostrar todo lo contrario? Porque imagínense qué tal que esa persona nos tuviera como, como personas a las cuales seguir y nosotros haciendo eso, ¿eso daría ejemplo? Quizás no.
1: ¿Qué tal, qué tal que cuando lleguemos al cielo Dios nos saque todos esos comentarios? <risa> Tenga la lista de comentarios <risa> que <risa> hicimos. Duro. Pero bueno, este es un tema que puede seguir por mucho tiempo, pero lastimosamente ya llegamos a nuestro final. Ya saben que nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Esperamos haberlos ayudado. Por favor, eh, no sean destructores, más bien sean constructores. Bueno, Dani, Juan, gracias por todo, Germán. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Adiós. Chao, gracias.